0: Nós estamos felizes por saber que a mão poderosa do nosso Deus guardou o nosso pastor, não é verdade? É firme. Guardou a sua família. Eu quero pedir especialmente também pelo pelo pastor Aquila Wesley. O pastor Aquila Wesley é irmão do Wesley, que é coordenador de células do UP. Ele está... Hoje teve um pequeno sinal de melhora, mas ele estava numa situação ainda está muito, muito grave. Já era para ele ter sido entubado, mas o médico entendeu que se entubasse poderia o perder. Então decidiu manter dessa maneira. Está sendo cuidado em casa, tá? em campo grande. Então tem todo um maquinário, todo um preparo, médico, profissionais da saúde ali, Inclusive, nós precisamos orar tanto pela saúde dele quanto pelas finanças, porque tudo isso em casa tem um custo extremamente elevado. Então, eu peço à igreja que realmente interceda pelo pastor Aquila Wesley. Wesley foi para lá, para Campo Grande, para apoiar a família. E também eu quero aqui, eu tive o privilégio de saber pelas redes sociais que o casal Walter e a Roseli, muitos de nós conhecemos esse casal querido, faz 28 anos de casado, não é? Então vamos, vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse casal, ele não está aqui, mas deve estar acompanhando em casa. Um casal que tem se dedicado a aconselhar, a cuidar, a pastorear, muito querido. Queridos, eu tenho uma alegria muito grande no meu coração em fazer parte de uma igreja aonde o foco, quem já teve a oportunidade de ver aquela figura do planejamento estratégico da IBP viu que no centro do planejamento estratégico está o foco que é formar discípulos de Jesus. O nosso foco não é construção de templos. O nosso foco não é concreto. Nós não fomos vocacionados para fazer concreto, para compra de cimento. Nós fomos vocacionados para pessoas. E o nosso foco é formar discípulos de Cristo. E então, nessa semana agora, na verdade está na segunda lição, as células estão vivendo uma pequena série que termina antes do Julião descontraído, que é Ser e formar, ser e fazer discípulos, e lançamos essa campanha para manter acesa a chama evangelística. Ah, O período de evangelização, ele não foi concentrado e permanece em maio. Ele continua porque faz parte da nossa vida. E se você olhar ali o lema que o pastor Samuel apresentou aqui, ele tem cinco coisas que é o nosso lema que é para que durante de junho desse ano ao junho do ano que vem, todos nós nos desafiemos a ganhar uma pessoa para Jesus. É uma alegria muito grande trazer alguém para Jesus. Não é? Como Paulo fez com Timóteo, alegria de trazer, de ganhar, de cuidar, de ver a tal ponto de poder mandar cuidar da igreja de Éfeso. A tal ponto que você envia para algo. É, um, é uma alegria muito grande. E por isso que o lema é, ore por alguém, comece orando, você tem o oicós, se não tem o oicós, você tem o celular, o bloco de notas para anotar os nomezinhos. Depois é, cuide de alguém, por que cuidar de alguém? Porque para cuidar não precisa a pessoa se converter, eu posso lembrar do aniversário dela, eu posso ligar para mandar uma notícia, esses dias, uma pessoa de uma outra denominação, você deve conhecer, me ligou, e aí eu atendi, Aí ela falou assim, olha, aqui quem fala é a fulana de tal, eu estou ligando para você porque eu queria transmitir um pensamento positivo para você. Você me permite? Eu falei, claro, por favor, transmita. E aí ela começou a ler o texto, não andeis ansiosos, nesse tempo a gente está muito... E aí deu, deu direitinho, e ela falou assim no final, você me permite ligar na semana que vem para dar continuidade a essa palavra? Percebe? Para fazer isso comigo Ela nem sabia De onde eu era Ligando aleatório Ela estou aqui ligando de maneira aleatória Achei tremendo aquilo Tremendo Ligou, deu uma palavra Se ofereceu até dar continuidade Na outra semana ligar Qual dia que você pode me atender Para a gente dar continuidade A ação totalmente fora dos holofotes Ninguém vendo Uma ligação. Que preciosidade. Cuide de alguém. Esse é o segundo, é o segundo passinho. E o terceiro: compartilhe o evangelho com alguém. Porque eu preciso compartilhar. Se eu quero ganhar para Jesus, uma hora eu tenho que compartilhar a salvação o plano de salvação. Chega uma hora que não tem como, não tem para ir para lá ou para cá, eu tenho que pregar o evangelho. A quarta é ganhar alguém. E o ganhar alguém a gente sabe que não é fruto nosso somente é um agir do Espírito de Deus, e que eu estou orando, Senhor, tu me fizeste ganhador, pescador de almas, eu sou pescador de almas, quem ganha almas é sábio, eu quero ser sábio, me, me ajuda aqui, eu quero ganhar alguém, e o último, que é o mais difícil, sabe o que é? Discipular alguém, o desejo nosso é o que? Ganhar e falar, ó oh, fulano, agora você cuida aí, já ganhei, viu? Não, querido, qual é a mulher que tem o um filho, que fala assim, a outra agora cuida, eu já tive, ah, não é assim, eu ganho e depois eu cuido, e sabe qual é o desafio de cuidar? É porque eu vou ter que me preparar também para poder cuidar de outras pessoas, eu não posso caminhar de maneira aleatória, eu tenho que estar estudando a palavra, eu tenho que estar na EBM, eu tenho que estar nos cursos onde eu aprendo a palavra, eu preciso priorizar isso porque eu vou precisar formar alguém, eu vou precisar discipular alguém, porque você foi feito para isso. Você foi chamado para isso. O prazer e o propósito de um homem, de um discípulo e de uma discípula de Jesus é ensinar. Não ensinar como aquele que tem o dom de mestre. Você não precisa ser um pastor Robério. Mas você pode com certeza ensinar alguém. Discipular alguém. Mas para isso é necessário se preparar. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uma mulher que... Particularmente as suas atitudes, elas mexem com o meu coração. Então quando o pastor Jonas pediu para que hoje eu compartilhasse a palavra, eu sabia que o desejo do meu coração era compartilhar sobre Maria de Betânia. Todos sabem, Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Mais conhecida pelo texto de Lucas quando ela se lança nos pés de Jesus, para mim é um prazer falar de Maria de Betânia, porque o próprio Cristo no texto diz que aonde fosse pregado o Evangelho, se ouviria falar do que essa mulher fez, e é o que está acontecendo, nós somos partes daquilo que Jesus mesmo disse, olha aonde for anunciado o Evangelho, vocês escutarão falar dessa mulher. Em Marcos capítulo 14, verso 9, vai dizer, eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Eu vejo que Maria, quando ela aparece na Bíblia, A demonstração das suas atitudes faz com que o nosso desejo de ser tomado pela presença de Jesus, de ser totalmente absorvido por Jesus, cresce. Porque é um exemplo de fé genuína, como Paulo mesmo quando mandou a sua segunda carta a Timóteo, que ele diz assim, olha... Tu tens uma fé genuína, como da tua avó, como da tua mãe, como foi vista, e agora eu vejo em você. Porque eu consigo ver as marcas de um discípulo, de uma discípula de Jesus, por meio daquilo que transborda, por meio das atitudes que brotam do coração, como as águas que o Evangelho diz que fluirão do coração, mas que se manifestam nas atitudes práticas, ao Jesus entrar em sua casa, Maria lança-se aos pés de Jesus prostrada, e como se não bastasse, ela quer ouvir os conselhos de Jesus, ela quer ouvir Jesus, não como alguém que se lança naquele momento somente, mas é alguém que já se encontra num estado de quebrantamento, já se encontra num estado de comunhão, a tal ponto que quando vê Jesus, não há outro lugar que não seja os pés, os pés não é uma reação pensada, planejada, para trazer luz para mim, é algo que eu não me contenho, pelo amor que já brota, que já vive, que já é iluminado, que já tem me acompanhado, e portanto a única coisa que eu posso fazer, diante do Senhor, quando fisicamente tu estás, é me lançar em teus pés... Eu não quero só estar em seus pés, eu quero te ouvir Senhor. Eu quero conhecer os teus conselhos. E ainda que qualquer pessoa diga que eu tenho que sair deste lugar, eu posso ser firmado ou firmada nas palavras que dos teus próprios lábios saem dizendo, tu escolheste a boa parte e ela não lhe será tirada não será tirada, porque essa é a melhor parte, para mim particularmente, quando eu leio as Sagradas Escrituras, para mim é um grande presente, quando eu escuto da própria boca de Jesus dizer algo que a ação foi boa, porque eu posso repetir, porque aquilo ali, eu não tenho dúvidas que Jesus diz que é bom, porque em mim não há nada bom, Então para que eu saiba o que verdadeiramente é bom, eu preciso ouvir Jesus dizendo, isso é bom, pode repetir. E nesse texto, a gente tem a graça de ouvir o, o, o Senhor da criação aquele em que tudo está firmado, se as estrelas estão no lugar, se o sol está no lugar, se a terra ainda dá alimento, é porque ele está no governo e no controle, ele nesse momento está dizendo que essa mulher escolheu a boa parte. É sinal que estar nos pés do Senhor é o lugar que agrada. É o lugar de onde eu não deveria sair, mesmo quando de pé eu estou trabalhando. Mas o meu interior, interior, ele precisa estar nesse lugar. Há um lugar de maior prazer e gozo na presença de Jesus. Há um lugar, é esse o lugar... A importância da sua palavra e dos seus conselhos. Duas coisas eu gostaria que você saísse hoje sabendo: que na verdade você já sabe o que pastor faz, lembrar o que a ovelha já sabe. É assim. A gente lembra aquilo que nós já sabemos, porque cada vez que lembramos, o Espírito que habita em nós traz aquilo à mente e nos coloca novamente no caminho. Estar nos pés do Senhor e ouvir os Seus conselhos. Há um lugar de maior prazer e gozo na presença de Jesus. Lugar onde eu me coloco em Teus pés e lugar onde eu valorizo os Seus conselhos. Se eu vou até a beira das águas, mas eu anseio ser inundado até o pescoço, eu não digo às águas, venham sobre mim e banho o meu pescoço. São as águas que dizem, venha e entre. Muitas vezes queremos ficar na beira, dizendo que queremos ser banhados até o pescoço. E então são elas que bradam, dizendo, então venha você para o fundo. Venha você para as profundezas aonde prostrado e lançado, banhado você será, de uma maneira maior, outro momento quando Lázaro morre, que então Jesus quando chega, Marta tem ali um tempo de diálogo com ele, mas Jesus diz assim, eu quero falar com Maria, E aí o que que acontece? Maria está lá com os judeus e tudo mais Na hora que ela sabe que Jesus está chamando ela O que que o texto vai dizer? Depressa Maria se levanta e vai para onde? Vai para a presença de Jesus Perdeu o irmão Mas nada mudou Nada mudou Em tempos bons ou em tempos maus Esse é o meu lugar É lá que eu quero estar Eu nasci para estar lá João 11:28 28 vai dizer, e depois de dizer isso, foi para casa, e chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar que Marta o encontrava. Levantou-se depressa e foi ao encontro dele, e quando viu, lançou-se. Estado estado contínuo de quebrantamento, um lugar aonde eu não vivo somente quando eu vou no culto de domingo, no momento de celebração, no momento de celebração eu poderia dizer assim, perdoe-me os teólogos, está bem? É a cereja do bolo, domingo é a cereja do bolo, porque é o dia que eu me lanço, que eu me prosto, que eu quero estar em comunidade, seja online ou seja fisicamente, porque não se resume ao domingo, eu não preciso no sábado ficar me dizendo, amanhã tem culto, amanhã tem culto, eu preciso estar lá, eu preciso conectar a internet, não preciso, porque o lugar onde eu estou constantemente, durante a semana é lá, é nos pés de Jesus, e eu tenho esse prazer, esse gozo de estar na presença dEle, de poder ser curado em algo na minha alma, quando a Laura cantasse só para espírito, só para espírito, e você experimentar de uma cura na alma, por causa do que está vivendo durante a semana também. Você está ouvindo os conselhos de Jesus, você está lendo a palavra, você está tendo tempo de comunhão com Ele, quando chega no momento em comunidade, no momento do calor da adoração, sentir o Espírito de Deus queimar e curar, uma dor, uma tristeza, uma enfermidade, porque eu venho neste lugar sempre, disposto a receber tudo Senhor, tudo que o Senhor quer dar. Falar desses textos de Maria, de Betânia, olhar para a vida dela é saber que Jesus é Senhor das nossas vidas, digno de louvor, digno de adoração, tem a ver com dar, não tem a ver com receber, tem a ver com se entregar e não pedir… Tem a ver com um amor genuíno Que eu não consigo explicar Que não cabe no peito Que eu experimento de tal maneira Que eu não preciso mais No decorrer da minha vida cristã Ficar buscando outras coisas Que possam assumir o propósito da minha vida Porque eu ainda continuo perdido Eu não estou mais perdido Eu fui encontrado Eu não tenho por que dizer Que eu estou sem propósito Eu tenho o um propósito e os conselhos que Ele tem para mim, são suficientes para dar direção, porque às vezes podemos estar com Jesus, mas com a sensação de sem direção, sem direcionamento em alguma área, por em alguns instantes, por um simples motivo, eu estou em Cristo Jesus, Ele me salvou, mas eu pouco ouço os Seus conselhos, Pouco eu fico nos pés dele Então eu caço em pessoas aquilo Que eu só encontraria nos pés do Senhor Nos pés de Jesus Há um lugar de maior prazer De maior gozo Na presença de Jesus E que eu preciso conduzir o meu coração Eu tenho a responsabilidade De conduzir o meu coração Aos pés de Jesus eu tenho essa, essa responsabilidade, onde os conselhos dele visitam o meu coração e enche de poder e graça. Eu cresço, eu cresço na graça e no conhecimento. Eu não me matriculo na IBM porque eu preciso estudar a palavra. Eu me matriculo nos cursos porque eu quero crescer nos conselhos do Senhor. Eu quero firmar a palavra do Senhor em meu coração. Uma certa vez, eu estava com a doutora Katia Ferrer Talvez ela não lembre mais disso, faz muito tempo Tem algumas frases que eu não esqueço Que eu escuto e eu, eu não esqueço E ela falando para mim, contando um caso Eu só fiquei com essa parte Ela disse, Assis, eu fui atleta Eu nem me lembro exatamente o que a doutora Katia praticava Não sei se era ginástica olímpica, eu não me lembro E ela falou assim Eu estou fazendo fisioterapia Porque eu quero praticar algumas coisas. Porque eu ainda tenho a memória de atleta. Eu não tenho o mesmo corpo. Mas a memória internamente dos movimentos. De que quer praticar, de que quer fazer. Ainda está tudo aqui. É assim. Que a presença de Jesus tem que estar. E é por isso que Maria se lançava. A memória... O ser, tudo, tomado pela presença e pelo gozo santo de Jesus. O quebrantamento era um estado de coração. O prostrasse era algo existente no coração. E ao encontrá-lo, não tinha outro lugar. O prostrace de Maria revelava o lugar que Jesus ocupava em seu coração. E o seu entendimento de quem Jesus era e do valor das palavras de Jesus, o valor perfeito que ela deu a Jesus e o prostrasse em sua presença. Eu quero ler com vocês o texto aonde Maria então agora faz nosso coração flutuar. Faz nosso coração olhar e dizer assim: é isso aí, ó. É isso aí que eu quero. É quando Maria derrama o perfume em Jesus, percebe o extravasar, mas não era algo que eu vejo só ali, um estado, eu estou com ele, ele é meu, eu sou dele, eu quero mais, existe, existe um lugar de maior profundezas, da, maiores profundezas da tua presença, Marcos e Mateus não nos deixam saber que é Maria de Betânia. Quem vai deixar com que saibamos disso é João. Esse texto está nos Evangelhos Sinóticos, em Mateus, em Marcos e em João. Mas quem faz a gente saber que é Maria de Betânia é João. E quem também cita o enxugar com os cabelos. Eu quero ler com você esse texto. Está em Marcos 14, versículo 1 ao 9. Marcos 14, do 1 ao 9. Como todo mundo já está acostumado a sair daqui 3 horas da tarde, não é hoje que alguém vai achar ruim, não é verdade? Porque não é o pastor Jonas, não tem problema. Marcos 14, do 1 ao 9, vai dizer assim... Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. É fácil entender por que dessa fala: a cidade que entuplicava o número de pessoas, não é isso, Pastor Fernando? Quando era tempo da Páscoa, então aquele negócio ficava abarrotado. Então não vamos fazer nesse período. Pode haver uma rebelião. Os romanos tinham um medo. Não é? A cidade está entupida. Vem peregrinos de, de tudo quanto é lugar. É, então não vamos fazer nesse período. O versículo 3 vai dizer, «Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus». É, Jesus aqui estava na casa de Simão o leproso. Provavelmente não mais leproso. Nós ouvimos aqui o pastor Ivener dizer na semana passada que o leproso não poderia estar num relacionamento normal. Ele teria que estar fora desse relacionamento. Mas provavelmente ficou essa característica. Simão o leproso. Provavelmente foi um leproso curado por Jesus. E então, Maria essa palavra você já conhece, aproximou-se de Jesus, ela está presente quando se fala de Maria, aproximou-se de Jesus, e então, com um frasco de alabasto, alabasto era um gesso, um gesso finíssimo, e que tinham algumas, gargalo longo, tinham algumas ranhuras no gargalo, porque facilitava na hora de quebrar esse, esse vaso, O nardo, você percebe que é o nardo puro. É algo puro que ela derrama. E curioso é que quando a gente olha o salmista dizendo, como corça, eu eu anseio por águas, como é a tua presença? Água pura. A corça anseia por água pura. O que é puro, que é entregue, que deve ser entregue a Jesus. Era um nardo, um perfume que vinha da cordilheira dos Himalaias. Não era algo simples. Cada grama do perfume custava um denário. Um denário era um dia de trabalho braçal. Ou seja, aqui tem um ano de trabalho dentro do vaso. Um ano de trabalho. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E detalhe, perfume que só se derramava em ocasiões muito especiais, a mulher, por exemplo, guardava esse perfume para o dia das núpcias, percebe o valor emocional que existia também dentro desse vaso, João nos deixa saber, capítulo 12, versículo 3, vai dizer assim, enxugou o escorrer, ele ele enxugou o óleo nos pés de Jesus, o perfume nos pés de Jesus, uma uma mulher não poderia soltar seus cabelos de maneira pública mas quem contém? quem contém a presença de Jesus quando extravasa? e aí você vai abraçar pessoas que você nunca abraçou? você perdoa aquele que está difícil perdoar? você procura aquele que você feriu mesmo que o orgulho esteja pulsando mas a presença dele faz com que os cabelos do orgulho sejam soltos em público se for necessário João também no versículo 3 diz assim, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. O perfume encheu a casa. O versículo 4 de Marcos 14 vai dizer alguns dos presentes, Mateus vai dizer que são os discípulos. Esse é alguns dos presentes, são os discípulos. Começaram a dizer uns aos outros indignados, porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres e a repreendiam severamente havia o costume judaico diante da Páscoa dar valor aos pobres havia esse costume, então é por isso que os discípulos estão fazendo isso mas usar a palavra desperdício desperdício é uma palavra que o contexto é perda o contexto é lançar fora até se eu desse aos pobres não é esse sentimento que nós temos que ter de desperdício mas aí Mais uma vez, sai dos lábios de Jesus a atitude que é perfeita. Ainda que outras pessoas que caminhem ao meu lado, que estão numa caminhada de maturidade diferente da minha, me critiquem, a aprovação eu tenho em Jesus. A aprovação que eu preciso está em Jesus. A aprovação que eu preciso não está em outras pessoas. Ainda que sejam discípulos de Jesus. O meu foco, o meu alvo é o rei Jesus, é o coração de Jesus, é ser discípulo de Jesus. Eu tenho que estar preparado para muitas vezes ser criticado também por irmãos que muitas vezes não estão com a mesma caminhada. Nada errado. Até a Bíblia vai contemplar que eu tenho que ter paciência e tolerância com aqueles que são mais fracos. É bíblico. O versículo 6 de Marcos 14 vai dizer Deixem na em paz, disse Jesus Por, que, tu, por que, que vocês estão perturbando ela, hein? Ela está dando uma aula aqui E vocês nem estão pagando a aula Ela praticou uma boa ação para comigo Mais uma vez Jesus aprove o que Jesus aprova temos que repetir Pois os pobres vocês terão com vocês E poderão ajudá-los Sempre que o desejarem Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Senhor Jesus, espera de mim e de você que façamos o que podemos. E muitas vezes nós fazemos para Ele menos do que nós podemos. Mas daqui, dos lábios de Jesus saiu assim, essa mulher fez o que pôde. E para mim, essa palavra bate no espelho e volta para mim assim, oh, você está fazendo... Tudo que você pode. Porque Jesus falou isso, imagino eu agora, com alegria, com gozo. Essa mulher está acertando, ela está acertando no alvo alvo que vocês todos deveriam estar acertando, viu? E João ainda vai dar ênfase em quem? Em Judas, que foi falar: nossa, daí poderia ser vendido. Mas por quê? Porque ele já era um salteador. Talvez você se identifique muitas vezes quando você escuta alguém discutir. Não é esse o foco. Mas discutir sobre dízimo. Discussão ferrenha sobre dízimo. E que quando muitas vezes nós vamos perceber, não em todos os casos, mas em alguns, a vareza de coração. Nem seria necessário discutir o conceito de dízimo. É só deixar o coração fluir a generosidade. Os mesmos conselhos que eu escuto aos pés do Senhor, podem fluir sobre a vida financeira. Ela fez o que pode, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Ela fez coisas que talvez nem passava na cabeça dela, pastor Fernando, nem passava na cabeça dela. Porque era comum, era uma, na cultura judaica, você ungir o corpo da pessoa antes quando quando falecia antes, fazia essa unção, só que criminosos, essa unção não ocorria, mas aqui ó, ocorreu, ele morreria como um criminoso, mas a unção aconteceu, essa mulher estava em espírito, ela estava dentro dos propósitos do Senhor, e quando ela cumpriu um ato de adoração, estava indo além do que ela podia imaginar, porque ela fez o que pôde, Nesse tempo, a religião estava corrompida. Jesus já tinha dado uma aula ali no templo, não é verdade? Quebrado tudo, porque a casa do Senhor tinha virado praticamente um anto de salteadores. Os peregrinos precisavam comprar as coisas para o sacrifício. Tinham que trocar o seu dinheiro com taxas absurdas. Tudo estava corrompido do lado de fora, mas na casa de Simão... Quem reinava ali naquele momento era Jesus. Não importava se fora estava a corrupção, mas dentro da minha casa, quem está é Jesus. Em meio a tempos difíceis, onde tudo está complicado, política pode estar complicada, a situação financeira complicada, aqui já se via o estado complicado, mas na minha casa, do Simão, eu vou dar uma festa e um jantar para Jesus. A sua casa sempre tem festa com Jesus? Independente das situações que acontecem, tem em sua casa todos os dias a celebração a Jesus. Não deixa que aquilo que acontece lá fora, venha para dentro da casa. A sua casa é lugar de convidar Jesus. No meio da multidão, Jesus chamou Zaqueu, quero ficar na tua casa. Ah, tu já roubou um monte, tu já aprontou um monte, mas é lá mesmo. Vamos lá para dentro da sua casa. Dentro da casa é o lugar onde tudo acontece. Adore ao Senhor na sua casa, exalte Jesus na sua casa. Um ponto principal que eu quero deixar aqui é simples. Que ensino que você quer trazer hoje? Tá Quais são os pontos que você quer deixar? O primeiro eu quero dizer que Maria amava Jesus, olha só que simples, Maria amava Jesus, ela queria estar com Jesus, três coisas importantes que eu vejo em Maria, disposição, prontidão, voluntariedade, esse é um só, prontidão, disposição e voluntariedade. Ninguém está me mandando, não. Não tem ninguém me sacudindo, não. Não tem ninguém me chacoalhando. Não tem ninguém todo dia me chamando para que eu consiga fazer aquilo. Me lembrei agora, quando eu era menor, que estudava de manhã, que todo dia minha mãe tinha que fazer a mesma coisa para eu levantar. Todo dia tinha que fazer a mesma coisa para eu levantar. Menino, mas já está na hora. A perua vai passar. Naquela época era a perua que passava. Tio Joaquim, eu me lembro o nome dele. Tio Joaquim passava com a perua e é, vai minha mãe deixar a gente na porta. A gente tinha vindo da Bahia... Minha mãe só deixava a gente ir para a escola e voltava. Para a escola e voltava. Não tinha ônibus. Onde eu morava, nas Zaré das Farinhas, cidade pequena, a gente ia tudo a pé. Quando chegou aqui, que é aquela cidade grande, minha mãe não deixava a gente ir para lugar nenhum. Era só a perua. Passava na porta, o tio Joaquim pegava. E era aquilo. Aí se a perua chegasse, a gente não está pronto. Peraí, tio Joaquim. Quer dizer, todo dia. Não é o caso. Maria estava sempre pronta a estar com Jesus. E ela disponibilizava a Tempo para Jesus. Primeira coisa, disposição, voluntariedade. Segunda, tempo. E a terceira, não se distraia. Jesus chegou, pode, ah, está isso me esperando porque Lázaro morreu. Não, não tem distração. Esses dias eu fui num mercadinho perto de casa que reformou. O mercadinho era, sabe, parecia aquela mercearia do tempo passado. Aí parece que um outro mercado comprou, mas deu a Aquela reforma, mas ficou com prateleira bonita. Ficou tudo lindo, pequeno, mas bonito. Aí eu entrei nesse mercado. É, embora saiba que é mais caro, tem dia que você não quer ir até aquele lugar que é mais barato. Né? assim Então você paga um pouquinho mais caro, só para poder ir na esquina de casa. É por isso que eles abrem mercado assim, né porque sabem do nosso pecado. E aí eu entrei nesse mercadinho... Eu entrei nesse mercadinho, gente, mas aí eu procurava... Estava lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Aí eu procurava um negócio, olha aqui, esse preço não tem. Aí na hora de pagar, estava uma fila enorme em um caixa só. As pessoas perguntando, mas não tem caixa, mas não tem caixa, mas não tem caixa. Se importaram com tudo, com a beleza de tudo. Só não me importaram com o que eu experimentaria na relação. O que nós queremos são relações. Estava lindo, mas eu preferia que tivesse alguém para me atender e conversar comigo. Eu compraria mesmo que na prateleira tivesse uma poeirinha. Então, o nosso foco ele não pode ser trocado. Esse é o foco. Ela não amava estar com Jesus, com boas ou más notícias. Quando o irmão morreu ou quando foi visitar em casa, é aos teus pés que eu quero estar, e esse amor, esse amor crescia, não era algo estagnado, não era algo que passava o tempo, eu vou ficando crente velho, não é não, isso não vai diminuindo, pelo contrário, vai crescendo, quando eu olho essa atitude de Maria, como é que estava essa relação, como é que estava esse interior, Não era um amor estagnado, não era um amor fogo de palha, não era um amor somente em algumas ocasiões, era algo, era um estado, era um estado... a preciosidade daquele perfume, enquanto todos estavam dizendo o que aquele perfume era e quanto custava, Maria não estava nem aí, porque Maria não chegou com o vaso dizendo, olha esse vaso aqui custou 300, pelo menos não é isso que o texto diz, né? então ela não entrou dizendo tudo isso, quem diz? Nós lemos, nós temos acesso a essa informação, mas me parece que isso não era o foco de Maria, ela estava se deleitando no que ela estava vivendo, e não no vaso, e não no perfume, quem estava com foco no perfume eram os discípulos, ela não queria nem saber, eu quero é Jesus, eu quero Jesus, era uma entrega de ordem financeira e emocional, embora fosse algo grandioso, passava pelo financeiro porque não era uma entrega que custou nada, Maria deve ter demorado para comprar, ela comprou aos poucos, provavelmente, mas nessa hora é uma entrega maravilhosa, você percebe, e aí eu quero que você guarde duas palavras, você percebe que a presença de Jesus, e o relacionamento com Jesus, impactou Maria na vontade e nas emoções, na vontade e e nas emoções, a presença de Jesus, impactou vontade e emoção, não cresceu só a cabeça, eu me lembro, quando eu fiz seminário, que tantas pessoas falavam, era muito leigo, ainda soa, que deu uma melhoradinha, mas naquele período eu tive um pouco de medo Porque as pessoas diziam assim Olha, você foi para seminário, seminário você vai ficar frio Você vai esfriar, você vai ficar gelado E eu já ia com medo, para já fazia matrícula é, Com medo, falei, Ai, meu Deus do céu, será que eu vou esfriar? Será que eu vou perder minha fé? Vou perder minha salvação e, e aquele desespero Mas na minha caminhada no seminário eu percebi Que quem ficava assim é quem já era é quem já era é quem já alimentava essa predisposição. Então quando chega no seminário só cresce. E aí agora todo mundo começa a ver aquilo que dentro estava. Porque aquilo que está em mim, tudo o que vier e passar, é igual o filtro. Esses dias eu eu cansei de comprar galão de água aí, eu comprei um filtro. Aí pedi para instalar lá o filtro. E aí o filtro, você tem aquele que você troca, né? O filtro. A água passa por ali, não passa? Então, pense assim, o que vier para mim vai passar pelo filtro do meu coração, se é um estado de quebrantamento, quanto mais vier, o que vier vai ser filtrado e vai vai transformar naquilo, em amor por Jesus, vai impactar minhas emoções e vontades, não vai crescer só a minha cabeça, não vai crescer só a minha cabeça vai crescer meu coração, porque tudo que entra na minha cabeça, eu quero que impacte minha vontade e as minhas emoções, e era assim com Maria. Quando você faz o seu devocional, você tem que ter mesmo os dicionários, o pastor Jonas sempre nos encoraja, o pastor Jonas nos encoraja a estudar, já pergunta para nós assim, mal a gente está acabando um, já pergunta qual vai ser o próximo curso, qual vai ser o próximo mestrado, qual que é... é... Nós nós somos alimentados por isso e nós somos encorajados A termos os dicionários, a termos as coisas para pesquisar Mas entenda, quando você faz seu devocional tem que ter a pergunta de aplicação Você não pode parar no contexto histórico Você não pode parar no ensino que tem que te faz entender Por que que na Páscoa lotou de gente lá É maravilhoso tudo isso Mas no final eu, eu tenho que me perguntar essa mulher derramou o perfume e fez o que pôde. Embaixo do devocional você tem que colocar: eu tenho feito o que posso? Eu tenho derramado perfume? Ou eu tenho retido perfume? Que perfume que eu poderia derramar que eu não estou derramando? É tempo com a família? É tempo com o filho? É um perdão que não está liberado? Que perfume é que eu estou retendo? Tem coisa aqui. Eu preciso ir. De tal maneira que eu permita que a palavra impacte emoções e vontade. Porque senão você vai ficar com a cabeça enorme e com o coração mirrado. Cabeça grande e coração mirrado. Quando conversarem com você vai ser chuva. Chuva de conhecimento. Mas no final a pessoa talvez diga assim. Pô, mas eu só queria uma oração. Não tem como você orar por mim. Já entendi tudo isso. Maria entregou também... Algo que tinha valor financeiro. Sabe por quê? A presença de Jesus também nos convida a adorá-lo com os nossos bens, com os nossos recursos. E muitas vezes, por ter sido ferido em outros lugares, até hoje você não se permitiu que o coração se abra para a adoração com aquilo que impacta em valores. E foi um valor sacrificial. Eu estou dizendo aqui que você tem que começar a dar mais. Não é nada disso, querido. O que eu estou querendo dizer é que os conselhos do Senhor, Ele mesmo se encarrega de fluir e dizer ao seu coração, quando, quando poderia ser mais. Porque ela fez o que pôde. Maria quebra o status quo. Ela quebra paradigmas, ela derrama, ela enxuga agora com os seus cabelos. Fazendo algo que vai além. Fazendo algo que vai além. Ela não vê como um desperdício. E sabe o que acontece conosco? Às vezes, se eu perguntar para mim mesmo e disser assim, outra pergunta de aplicação, se eu fizer a pergunta para mim assim, você considera estar na presença de Jesus aos pés dele em tempo devocional? Você considera tudo isso um desperdício? Eu digo, não. Os mais pentecostais vão dizer, está amarrado. Isso aí, não. Eu não considero desperdício, imagina a minha vida. E aí quando você pergunta, mas quanto tempo você passa? Aí tem que dizer, é, peraí, eu acho que eu estou precisando melhorar. Então pode ser que internamente a prática, seja que a nossa rotina está lendo aquilo como desperdício. Na prática. Porque onde que eu me dedico mais? A minha prática aponta para aquilo que eu considero de maior valor. E pode ser que o meu interior tenha colocado isso num canalzinho de desperdício, mas não fez a minha mente saber. E eu preciso trazer a mente para levar o coração e me arrepender e corrigir. E estar mais na presença de Jesus, sem se distrair. Esses dias eu sempre gostei, sempre gostei. Conheci bastante gente do meu bairro fazendo devocional fora de casa. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ir na padaria, eu gosto de ir num café. Eu gosto de sair do ambiente de casa. E esses dias eu saí bem de manhãzinha para fazer... E foi a primeira vez que eu vi um carro em plena rua, assim, urbana, em chamas. Então, era como se fosse aquele doblô em chamas, mas pegando fogo legal. Eu, o receio, eu não conheço, né? Eu sei que tem aqueles homens que sabem mexer no carro. Eu, qualquer coisa que deu no carro, chamou o seguro. Deu qualquer coisa, parou, eu não sei absolutamente nada. Tem aquele que gosta de ler o manual, não, não, não. Gente, até hoje eu não li o manual. Eu estou confessando para que seja curado Aí o que acontece, esse carro Mas estava pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo Aquela dobrou ali E aí tô, só vi todos os carros é, Desviando Porque eu tive medo que Explodisse, o veículo era a chama pense, que chama igual filme E estava próximo do ponto do ônibus Então eu entrei na padaria e comecei ali Fui para a mesinha, peguei a bíblia e comecei A escrever, daqui a pouco Eu vejo Todo mundo saindo das padarias, saindo das vendas, saindo das lojas de material para construção. Gente, a rua ficou lotada. Todo mundo lá olhando para aquele carro em chamas. Ninguém queria ajudar. Não era para ajudar. Era para olhar. Não é? Agora, a pergunta que naquela hora que eu estava fazendo o devocional veio claramente para mim. Você está vendo isso? Isso. Será que todas as coisas que essas pessoas estavam fazendo eram menos importantes do que olhar para aquele carro em chamas? Talvez, muitas das tarefas eram importantíssimas, mas eles se permitiram se distrair por um bom tempo olhando o carro em chamas. É assim conosco. Nós deixamos coisas mais importantes para nos distrairmos com coisas que são carro em chamas. Nós estamos acostumados assim. Mas precisamos entender que tem coisas mais importantes que precisam de disposição, voluntariedade, tempo e combate à distração, à vigilância. João vai 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 deixar com que saibamos que o perfume exala e sobe pela casa inteira. A adoração é assim. Ela vai fazendo com que você fique mais parecido com Jesus E todos na casa, fora da casa Aqueles que não são crentes comecem a conhecer nós nos tornamos melhores filhos, melhores pais, melhores amigos. Se tem coisas para serem corrigidas, ele vai lá e corrige, porque tem conselhos nos pés do Senhor. Quando você vai em um aconselhamento com o pastor, o coração está quebrantado, está preparado para receber aquele aconselhamento. Não está aquela coisa que puxa, que estica, que não, que quero, que... Entendeu? Porque depende também, não depende somente do conselheiro por isso que às vezes o conselheiro chora dois anos aconselhando a mesma coisa e o negócio não vai, porque eu também preciso, eu preciso que você tenha acesso aos conselhos do Senhor, a que você esteja aos pés do Senhor, não dá para outro fazer, Jesus te chamou, é uma relação pessoal, Ele conhece você, Ele conhece a sua história e Ele chama, vem... É você que precisa ir também. É você que precisa se lançar. É você que precisa se dedicar. Tem respostas que ele precisa te dar. Dar para você no seu coração. Ele precisa dizer ali, quando você está lançado: Olha, o que aquele conselheiro está falando é certo, viu? Tu trata de obedecer, viu? <risos> Aí tu volta lá: Olha, Deus falou comigo. Ai, que bom. Então nós temos que entender que nós somos esse corpo. E que para crescer, o verdadeiro pastor é Jesus. Todos nós temos que nos relacionar com Jesus. E então Jesus vai dizer assim, olha... Não perturbar ela não. Ela está no caminho certo. Há um lugar de maior prazer e gozo... A presença de Jesus. A presença de Jesus. Eu quero encorajar você a isso, nessa manhã. A sair daqui sabendo que há esse lugar, e que cabe a você. Eu não vou dizer aqui uma lista de coisas hoje que você tem que fazer. Parar de brigar com a esposa, a esposa com a marido, com o filho. É uma lista, ia ser uma lista enorme. Mas toda essa lista está nos pés de Jesus como conselhos para você. Eu creio que se você fizer isso, muitas coisas que você pode ter buscado a liberdade há tantos anos, podem acontecer rapidamente. Sabe por quê? É um pai que trata seus filhos. Ocupe o lugar de filho. Ocupe esse lugar. Vá até esse lugar. Seja em dias bons... Seja em dias ruins Tenha em seu interior Esse estado de quebrantamento Eu queria pedir para que Se fosse possível a equipe de louvor Se ainda estiver aqui conosco Terminássemos esse culto Pedindo para que o Espírito de Deus nos encha Antes de terminar Eu quero dizer a você que em estados difíceis O estado de quebrantamento Ele se encarrega de encher a nossa vida do Espírito John Was, John Was, isso aqui é em homenagem ao pastor Samuel, porque como ele conta tanta coisa assim, sabe gente, de historiadores, de tal, eu falei ah oh, meu Deus, preciso levar alguma coisa, e aí, John Was nasceu entre 1369 e 1371, Padre teólogo que criticou as doutrinas católicas e foi um dos grandes influenciadores dos reformadores em 16, no século XVI. Eu sei que nós valorizamos mais Calvino e Lutero, mas tiveram vários homens antes que influenciaram. Porque quando Deus faz a obra por meio de um homem, muitas coisas já estão sendo feitas. É só o desembocar, mas se olharmos para trás, coisas já estão sendo feitas por meio de outros. Família humilde, mas teve acesso a boa formação, se tornou reitor da Universidade de Praga, mas foi sentenciado herege em 1415 e queimado na fogueira. E quando ele estava sendo queimado na fogueira, ele cantava um hino. Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse estado de Maria estava no coração dele. Não era só ele, não. O irmão Lázaro, que todos vocês conhecem, antes de ser entubado, cantou junto com a enfermeira. Você deve ter acesso a esse vídeo, deve ter vido nas redes sociais. É alguém aqui, contemporâneo? Ele cantou. Será que nós cantaríamos? Talvez não, mas podemos chegar lá, porque há um lugar mais profundo. Você que se encontra aqui ou em casa... Que diz assim... Eu ainda não entreguei totalmente a minha vida a esse Jesus... Mas quero entregar... Eu peço a você... Entre em contato pelo telefone que vai aparecer na tela... Nos procure... Cristo é o Senhor... O Salvador... O Pai... Ele é o pão... Ele é a água... Ele é tudo o que nós temos... E tudo o que nós temos... Precisa ser derramado em Jesus... E no final, enxuga. Enxuga os pés porque é sinal de humildade. Quem cuidava dos pés era alguém humilde. Era muito ruim chegar em casa e não cuidar dos pés, não é verdade? Façamos isso com Jesus para que consigamos lavar os pés dos outros que assim precisam. Vamos adorar ao Senhor? Não saia, não. Adore ao Senhor você que está aqui ou você que está em casa. Deus te abençoe.
1: Senhor, graças te damos, ó Pai. Graças te damos, Senhor, por tua presença nesse lugar, ó Pai. Te damos graça, ó Pai, porque tu és um Deus de amor, Tu és um Deus, Senhor, que está presente. Ó oh, Pai, que nesse dia aprendamos a ter um coração como Maria, Senhor, que tem um lugar aos pés do Senhor, onde derrama todas as suas ansiedades, todos os seus temores, porque sabe que ali há é resposta, que ali há é milagre, que ali há é poder de cura, que ali há é poder de transformação, ali há é poder para mudar as circunstâncias, ó oh, Pai. Não importa o lugar, Senhor. É a casa de Simão, o leproso. Oh, Pai, não importa o que as pessoas achem de nós. Se são leprosos, se são fanáticos. Se são aqueles que não querem estar com o mundo. Porque nós queremos é estar com o Senhor. É louvar ao Senhor. É adorar ao Senhor. É pregar o Teu nome, oh, Pai. Oh, Pai, que essa paixão. Que esse fogo, Senhor. Encha-nos. Que ao sairmos daqui, ó Pai, que não haja só oração, mas haja também coragem para praticar, coragem para agir, coragem para fazer, em o nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que Deus te abençoe, seja uma semana de oração, coragem e determinação, em nome de Jesus, se sentem, sigamos o protocolo, começando por detrás, tenham uma excelente semana, e que contem os milagres, lembre-se, dez foram curados, mas só um voltou para agradecer, não esqueçam de voltar para contar o que Deus tem feito por você, que Deus os abençoe, amém.